0: Heute gucken wir uns das Thema Informationssortierarbeit an. Das klingt ungefähr so cool wie eine Zahnbürste und das geht aber im Prinzip einfach nur darum, wie du das Thema angehen kannst, dass du Quellen, also Inputquellen, effizient sammeln und sortieren kannst. Denn als Creator hast du normalerweise richtig, richtig viele Quellen. Hier was gelesen, da was geguckt, da was gehört, hier irgendwelche Content-Materialien gesammelt. Und das ist natürlich geschäftsschädigend, wenn man das nicht ordentlich macht. Und typischerweise kommen solche Sachen immer in Wellen. Ich beobachte jetzt auch, dass wir gerade so ein bisschen... Ähm, die Systeme verbessern müssen und deswegen ähm, hat mich dieses Thema selber total gepackt und deswegen teile ich bei dir so ein bisschen was ich in diesem Bereich denke und auch ein paar coole Materialien, die dir auch auf jeden Fall helfen könnten, das für dich besser zu sortieren und zu streamlinen. Du hörst den create way podcast mit mir, Victoria Weber. Hier geht es um Unternehmertum, Online-Marketing, spannende Profile in der Creator-Economy, Geschäftsideen, Trends und regelmäßig Behind-the-Scenes von mir und meinen illustren Gästen. Schön, dass du zuhörst. Bevor wir in die Folge einsteigen, wollte ich dir noch mal kurz den Tipp geben. Dass in der letzten Folge, also am Dienstag, auch ein sehr sehr cooles Interview erschienen ist mit René Bunzel von Online Marketing lernen. Das ist ein relativ großer Instagram Account und der macht das Ding nebenher und alle denken immer What? Wie kriegt er seinen Content so raus? Und das ist ein ganz cooler Einstieg, wenn du dir mal anhören willst, wie jemand im Alltag trotz jetzt nicht allzu viel Zeit ordentlich seinen Content planen. Und er hat auch schon viele von den Tools angesprochen. Und unter anderem auch eins von den Büchern, die ich jetzt gerade in letzter Zeit konsumiert habe. Ich habe nämlich hier neben mir liegen einen Riesenstapel an Büchern zum Thema Informationen verarbeiten, Quellen sortieren und solche Sachen. Und das ist normalerweise ja nicht nur ein Thema für dich, wenn du jetzt was Größeres planst. Also ich glaube, die allermeisten, die schon mal sowas wie eine, eine Studienarbeit oder irgendwie sowas geschrieben haben, wissen ja, dass man irgendwie seine Quellen sammeln muss und so weiter. Sondern es ist auch super relevant, wenn einfach kleine Sachen produziert werden sollen. Das heißt, wenn du regelmäßig Instagram-Posts brauchst, Snippets brauchst, egal was, braucht man normalerweise Orte, um das zu sammeln. Und wenn du der typische durchschnittliche Mensch bist, dann hast du so ein paar Notizzettel, dann hast du noch ein Notizbuch, dann hast du noch eine Notiz-App, dann hast du noch irgendwelche Browser-Tabs, wo du die Sachen speicherst. Und ich hatte das bis vor kurzem auch und teilweise immer noch und bin gerade in einem radikalen Um. Definierungsprogramm, wie ich eigentlich unsere Informationen ähm, hantieren möchte. Denn es ist unter anderem das Problem, dass man mit solchen, ich sage jetzt mal, zusammengewürfelten Systemen relativ weit kommt, wenn man alleine ist. Und bis jetzt war es immer noch so, dass ich für ähm, sowohl den Podcast als auch einige andere Sachen in meinem, äh, in meinem eigentlichen Creator-Business ähm, so ein bisschen das Ganze in der Hand hatte. Wenn man allerdings anfängt, mit Leuten zusammenzuarbeiten und teilweise auch Kreativgeschichten entweder zusammenarbeitet oder outsourst, dann bringt es natürlich überhaupt nichts, wenn das alles in so Sachen sortiert ist oder auch nicht sortiert ist, die kein anderer checkt. Und selbst wenn du nur für dich arbeitest und niemand anders deine ganzen Sachen sehen wird, ist es normalerweise eine sehr, sehr gute Idee, dir das mal so aufzuteilen und so zu streamlinen, dass das auch jemand anders sehen könnte, denn das wird deinen eigenen Kopf total entlasten. Und ich habe dann mal, als ich mir so ein paar Sachen aufgeschrieben habe und mir überlegt habe, was ist denn eigentlich so die Problematik in dem Ganzen festgestellt, dass es verschiedene Kategorien gibt, mit denen ich mich so im Alltag beschäftige. Also das sind zum Beispiel einerseits natürlich ganz ungeordnete Ideen. Und das habe ich auch mit René geredet. Das sind typischerweise Sachen, die fallen einmal so ein. Kurz vorm Einschlafen, auf einem Spaziergang, unter der Dusche, überall, wo man so ein bisschen dem Kopf freien Lauf lässt. Das ist übrigens auch in Folge 70 zum Thema Produktivitätstipps mehrmals aufgetaucht, dass dieses Ding, dass man sowas auch einplanen muss. Und das sind wirklich so Sachen, die kommen in Anführungszeichen aus dem Nichts. Und wenn man da nicht was hat, wo man das auch wirklich aufschreibt, dann ähm, verschwinden die halt wieder. Oder man schreibt sie auf, aber findet dann nicht mehr, wo man sie aufgeschrieben hat. Das kommt auf das gleiche Ergebnis raus. Das ist die eine Sache. Also einfach mal so grundsätzlich Ideen zu allen Möglichen. Dann ähm, was ich in letzter Zeit auch ganz oft habe, ist sogenannte Winkel, also dass ich schon einige Ideen habe oder auch Muster, aber dass ich konkret nach Winkeln suche, unter denen ich die verpacken kann. Was meine ich damit? Ähm, es gibt in letzter Zeit ganz oft auf Instagram überall diese, diese Nachricht, ja, als Creator ist es eigentlich am schlausten, wenn man wachsen will, dass man nicht immer neue Themen nimmt, sondern ein Thema nimmt und das auf tausend verschiedene Arten verpackt. Und dieses Ein-Thema-auf-unterschiedliche-Arten-Verpacken ist für mich das, was unter Winkel läuft. Das heißt, ich suche für das Thema, was ich rüberbringen will, was oft das Gleiche ist oder mit verschiedenen Unterthemen immer das Gleiche ist, suche ich verschiedene Winkel. Und das heißt, ich gehe im Prinzip mit so einer Themenbrille durch die Gegend und gucke die ganze Zeit, oh, gibt sich irgendwas? Ah ja, das könnte ich in diese Richtung winkeln thematisch. Und da kannst du dir natürlich besonders Sachen notieren oder auch merken wie, so alltägliche Events sind, Trends, die gerade ganz kurz groß sind. Mit René habe ich zum Beispiel zum Thema Barbie. Also Barbie, der Film war ja ein riesen, ist immer noch ein riesen Marketing-Spektakel. Da kann man auf den Zug aufspringen. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, wo man seinen Content drauf hinwinkeln kann. Und da habe ich ähm, auch so ein bisschen quasi Notizen in der Hinsicht. Dann habe ich Sachen, die ich für ganz konkrete Zwecke suche. Also das heißt, ich habe das sind nicht irgendwelche wilden Ideen, sondern ich weiß zum Beispiel für unseren Newsletter brauchen wir x Links, die jede Woche erscheinen müssen. Das heißt, ich suche die ganze Zeit, ist das ein Link, der teilenswürdig wäre für meine Zielgruppe, die den Creatorway Newsletter liest. Falls du den übrigens noch nicht bestellt hast, würde ich dir schwer raten. Der ist sehr, sehr gut geöffnet und sehr beliebt und den gibt es unter creatorway.de-newsletter. Also, wenn du den noch nicht hast, da verpasst du was. Da kommen nämlich viele Sachen, die in diesem Podcast auch nicht vorkommen. Und darüber hinaus habe ich ganz oft noch zusätzlich Kategorien. Textschnipsel zum Beispiel. Ich sehe irgendwo einen coolen Satz oder eine coole Aufbaugeschichte. Oder ich sehe in einer Zeitschrift eine coole Art, wie man ein Wort darstellen kann. Oder auch Designsachen. Das heißt, alles so Sachen, die mal irgendwann irgendwie nützlich sein könnten. Aber ich habe noch keine konkrete Anwendung. Ich finde die einfach cool. Das heißt, wie so, ein, wie so ein Pool an Sachen. Und dann wiederum habe ich meine eher so ein bisschen gezielten sozusagen Informationskonsum. Und das wäre zum Beispiel, wenn man einen Podcast hört. Also das haben schon mehrere Gäste hier auch vorgestellt. Es gibt ein Tool, das heißt Snipped oder Sniped. Das kann zum Beispiel Podcast-Notizen so Clippings rausholen aus Podcasts und kann theoretisch sogar ähm, Sachen zusammenschreiben, aber das geht nur auf Englisch. Also für Deutsch-Podcasts kannst du zumindest die die einzelnen Stücke rausziehen. Und das heißt, wenn man sich zum Beispiel gerne aus Podcasts was rausziehen möchte, kann man sich das dann in direkt in seine Notiz-App setzen lassen. Hier kommt aber jetzt die große Problematik ins Spiel. Was ist denn, wenn du keine App hast, in der du das ordentlich sammelst? Und da gibt es natürlich einige Kandidaten, die wir auch unter diese show -Notes setzen werden. Also es gibt super viele Tools wie Notion, wie Trello und wie sie alle heißen. Also wie gesagt, wir werden ein paar hier drunter setzen. Und am Ende des Tages gibt es eigentlich mehrere Kriterien, nach denen man sich das sozusagen aussuchen kann. Nummer eins ist, die Tools, mit denen du zusammenarbeitest, sollten kompatibel sein. Das heißt, wenn du zum Beispiel mit Snip oder Snipe arbeitest, solltest du natürlich ein Tool nehmen, was mit dem kompatibel ist. Wenn du ein iPhone hast, hast du normalerweise auch andere Apps, als wenn du zum Beispiel Android hast und so weiter und so fort. Das heißt, diese Kompatibilität, dass wirklich auch alle Tools zusammenspielen, halte ich für mega wichtig und das gleiche natürlich auf Devices, also auf Geräten. Wenn das eine App ist, die es nicht auf dem Smartphone gibt oder andersrum nicht auf dem Desktop, dann wäre ich persönlich auch sehr, sehr skeptisch, weil ich zumindest bin jemand, der sehr, sehr viel auch am Desktop arbeitet. Ist wahrscheinlich gar nicht so gut, weil da sitzt man halt viel. Und ähm, das ist aber natürlich super wichtig, dass du sowohl beim Spaziergehen als auch, wenn du an deinem Schreibtisch sitzt, Sachen direkt notieren kannst. Und dann ist eben die Frage, was muss dieses Ding können? Und da teilt sich das Camp der Produktivitätsmenschen und Informationssortierer in verschiedene äh, Teile auf. Denn es gibt sehr, sehr viele Leute, die Notion mega, mega cool finden. Es gibt andere die sagen, es muss ganz simpel sein. Ich nehme einfach meine Apple-Notiz-App. Aber das Problem ist einfach wirklich, dass man so ein System braucht, wonach man wirklich auch arbeitet. Und wenn man sich da mal anfängt zu beschäftigen, da landet man in einem Haufen von Produktivitätsangeboten, und findet da so schnell nicht mehr raus. Also das ist wirklich irre. Und ein Buch, was äh, auch zum Beispiel René am Dienstag erzählt hat, ist zum Beispiel von einem, der sehr bekannt in diesem in diesem Bereich ist, Thiago Forte. Das heißt Building a Second Brain, was ähm, im Prinzip so ein bisschen toolübergreifend ist, wobei er selber, soweit ich das weiß, auch ziemlich viel mit Notion arbeitet. Und auch Ali Abdal, der ein sehr, sehr großer YouTuber ist, ähm, bringt demnächst ein Buch raus zum Thema Produktivität. Also es gibt sehr, sehr viele, sehr, 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 sehr viele Angebote. Das waren jetzt nur einfach zwei rausgegriffene. Und das bedeutet, am Ende des Tages muss man sich überlegen, entweder man baut sich selber zusammen und sagt einfach, okay, ich brauche diese verschiedenen ähm, Bereiche und so weiter. Oder man übernimmt einfach ein System von jemand anderem. Das heißt, man übernimmt so ein System wie zum Beispiel Second Brain und baut das mit seinem Tool um. Oder man macht eine Kombination und sagt, ich nehme nicht nur das System, sondern die meisten Leute bieten dann auch direkt Templates oder sowas dazu an und kann das machen. Ähm, denn vor allem bei Notion ist inzwischen ein riesengroßer Template-Markt entstanden, wo Leute dann auch ihre Lese-Tracker und Business-Tracker und Planungstools und Redaktionsmanager und was weiß ich alles ähm, verkaufen. Das heißt, das ist auch ein riesengroßer Bereich. Und da ist eben immer die Frage, was ist bei dir das Wichtigste? Und ich habe festgestellt, dass bei uns jetzt einfach, ähm, diese gesamte Informationssache so überhaupt nimmt, dass ich mich dem jetzt nochmal <lacht> aggressiv widmen werde. Denn es ist ein, natürlich, wenn man hier so in einer, in einer Art Medienunternehmen ist, dann ist diese Gesamtinformationsgeschichte natürlich das, was, was einfach einen riesengroßen Anteil macht. Das heißt, wir wollen natürlich auch das jetzt ganz konkret in unserem Newsletter, das halt einfach die besten und aktuellsten Sachen für Creator, relevante Geschichten auch wirklich auftauchen, dass wir das alles, dass da nichts vergessen wird, dass auch die richtigen Sachen geplant werden. Und vor allem auch, wenn man mal längere Texte schreibt oder auch Redaktionsarbeit, dass das alles ordentlich funktioniert. Und wenn man so ein ganz, ganz kleines Team hat oder alleine ist, dann ist das irgendwie alles gefühlt ein bisschen easygoing, weil da passiert nichts. Aber allein schon, wenn man plötzlich anfängt, mehrere Leute schreiben zu lassen und solche Sachen, dann geht es natürlich los. Wie teilt man das mit denen? Und das war bis jetzt eigentlich sehr, sehr gut organisiert, finde ich, bei uns. Aber ich merke jetzt, es kommt so langsam an seine Grenzen. Deswegen <lacht> befinde ich mich gerade auf einer ähm, Effizienzreise in der Informationssortierarbeit, was wirklich sehr spannend klingt, gebe ich zu. <lacht> Aber ich bin da unendlich begeistert. Das heißt, es ist ein aktuelles Nerd-Thema. Und ich finde, es ist auch ein sehr, sehr interessanter, ähm, ein sehr, sehr interessanter Zusatz zum Thema Konzentration. Denn das ist eins, was mich auch permanent beschäftigt. Wie kann man sich mehr in Flow-Phasen befinden? Wie kann man konzentrierte Arbeiten? Und es hat tatsächlich auch ganz, ganz viel damit zu tun, dass man sein Hirn von diesen ganzen Merkgeschichten und Informationsgeschichten so ein bisschen frei hält. Von daher, ähm, das wären so ein bisschen meine Tipps, dass du dir wirklich erstmal die Kategorien aufschreibst. Also bei mir waren das, wie gesagt, Ideenwinkel und dann bestimmte andere Kategorien, in denen du immer wieder Sachen brauchst und Sachen suchst. Und wenn du keine Ahnung hast, dann ist ein ganz konkreter Tipp, mal deine gesamten Notizen durchzugehen. Also einfach mal aufzuschreiben, wo merkst du die überall Sachen. Das heißt, dann gehst du mal in deinen Browser. Okay, hier 27 Tabs. Ja, okay, was sind das alles für Tabs? Kategorien machen. Okay, dann hast du das. Dann gehst du in deine Notiz-App. Was sind das für Kategorien? Dann auch so ein typischer Bereich, wo viel zu viel goldenes Zeug vor sich hin schimmelt, ist... Screenshots <lacht> auf dem Handy oder auch auf dem Desktop. Also Screenshots ist auch eine Riesengeschichte und es gibt da ganz, ganz einfache Lösungen teilweise, dass du zum Beispiel jedes Mal, wenn du einen Screenshot machst, automatisch das Ding hochlädst in eine Notiz, die du nach einem bestimmten Thema benannt hast. Also es sind einfach so, die meisten Sachen sind, wenn man das einmal ordentlich für sich einen Prozess gefunden und aufgesetzt hat, super einfach, aber man muss es halt einmal machen. Und das Problem, was die meisten dann haben, ist, dass man einfach schon so viel altes Zeug gesammelt hat, dass man gar keine Lust hat, das einmal aufzuräumen. Das heißt, wenn deine Notiz-App schon aus 300 Notizen besteht, dann hast du normalerweise im Nachhinein ja keinen Bock, die im Nachhinein zu sortieren, weil pff, hat ja keiner den Nerv und die Zeit dazu. Und das heißt, dass viele auch teilweise dazu übergehen, eine ganz neue App zu benutzen, wie zum Beispiel Evernote oder Notion oder was auch immer. Und darin das komplett nochmal von vorne aufbauen und dann man so ein bisschen dieses Neujahrsgefühl in seiner, in seiner App hat, dass man sagt, hier kann ich nochmal alles von ganz neu starten. Und das, finde ich, hat auch einen psychologisch großen Einfluss, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt alles nochmal richtig schön neu und fancy. Von daher werde ich dich auf dem Laufenden halten. Ähm, diese Informationssortierarbeit wird voranschreiten. Und wenn du als allererstes wirklich einmal sammelst und sortierst, wo du diese ganzen Sachen hast und dann darauf ein System aussuchst, nach dem du das sortierst, ist das ähm, normalerweise richtig, richtig cool. Und ich kann die Bücher, die ich eben äh, genannt habe, auf jeden Fall empfehlen. Wir werden sie in die Show-Notes schreiben. Und ich werde auch im Nachhinein, wenn ich noch mehr gute Bücher lese, zu dem Thema, die ich wirklich ähm, außergewöhnlich finde, werde ich die auch im Nachhinein noch da rein posten, Denn ich denke, dass das eine Sache ist, die für jeden Creator absolut super wichtig ist. Und dass du spätestens, wenn du ein bisschen größer wirst, ähm, im sogenannten Creator Burnout landen kannst, wenn du einfach das Gefühl hast, du bist die ganze Zeit mit Sachen zugeballert. Und ähm, das ist so ein bisschen der Input, den ich habe. Ähm, für einen ersten Schritt, wenn du findest, das ist alles irgendwie ein bisschen too much, habe ich zwei konkrete Sachen, die ich in letzter Zeit umgesetzt habe, die mir sehr, sehr, sehr viel erleichtert haben. Tipp Nummer eins. Ich habe ähm, meine Newsletter, die ich selber bekomme als Empfänger, zum größten Teil alle abgemeldet und mich dann wird einer anderen E-Mail-Adresse neu angemeldet. Und das bedeutet, dass also ich bin in einem ewigen Kampf gegen E-Mails, das heißt, ich möchte mein E-Mail-Postfach möglichst clean halten und ich habe jetzt mein Postfach weitestgehend leer von Newslettern und bekomme die Newsletter dann einfach über eine andere E-Mail-Adresse. Das heißt, ich kann aktiv sagen, jetzt möchte ich Newsletter lesen. Und man könnte theoretisch sogar mehrere E-Mail-Adressen für bestimmte Themen haben. Das heißt, ich möchte jetzt aktiv mich gerne informieren und lesen, was da so alles kommt. Und dann gehe ich in diese Newsletter-E-Mail rein. Davor war es so, bum bum bumm, bumm, bumm E-Mails und überhaupt. Und dann die Hälfte ist vielleicht Newsletter und so weiter. Finde ich überhaupt nicht hilfreich. Habe ich weggemacht. Das war der erste Punkt. Und allein schon nur dieser Punkt hat mir, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten und Stunden pro Tag, ähm, Arbeit gespart. Denn ganz oft ist es leider doch so, dass ich mit offenen E-Mails arbeite. Ich arbeite daran, dass ich sie nur noch zu bestimmten Zeitpunkten am Tag aufmache. Aber ganz oft muss ich dann doch was nachgucken und dann habe ich doch den E-Mail-Eingang auf. Und wenn dann die ganze Zeit E-Mails reinprasseln, dann kriege ich die Krise. <lacht> und deswegen möchte ich einfach, dass diese E-Mails in einem anderen Ordner sind, in einem anderen Postfach, wo ich gar nicht sehe, dass da die ganze Zeit die Zahlen hochgehen. Denn da kommen natürlich auch einige Newsletter rein. Das ist die Nummer eins. Die zweite Sache, und da bin ich, weiß ich nicht, ob ich da alleine bin oder ob das für dich relevant ist, aber ich teile sie trotzdem mal ist das eigentlich super simpel, dass bei bei MacBooks ist es so, wenn man Screenshots macht, also Bildschirmbilder mit, was ist das, Command, Pro, Schreibtaste Taste 4 oder so, dass man diese Bilder automatisch per Default, wenn man es nicht anders einstellt, zumindest in der Version, die ich hatte, auf dem Desktop abgelegt wurden. Und das bedeutet, es gab eine Zeit, da hatte ich Bilder, Screenshots auf dem gesamten Desktop liegen. Und immer abends sagte ich, boah, ich muss die ja aufräumen. <lacht> und dann habe ich einen Ordner gemacht und dann da gab es den Ordner, Ordner ordnen und der ist ja wieder in den Ordner ordnen, Ordner, Ordner, Ordner gekommen. Und das ist natürlich höchst nervig, höchst unprofessionell und kann niemand was mit anfangen. Deswegen ähm, gibt es jetzt einfach einen Screenshot-Ordner, wo einfach alle Screenshots reinkommen und die werden ja sowieso vom Computer mit Datum und so weiter benannt. Und das heißt, wenn ich dann zum Beispiel überlege, so, da war doch irgendwie was und so, dann muss ich ungefähr einfach nur die Zeit wissen, wann das war und dann kann ich das wiederfinden. Und wenn man ganz fancy wäre, könnte man natürlich im Nachhinein noch Tags und so weiter draufsetzen. Aber so ist einfach alles erstmal weg aus meinem Blickfeld und damit hört auch dieser visuelle Stress auf dem Desktop in überlauf. Es kann sein, dass du denkst: so, äh ja, habe ich sowieso schon immer so gemacht. Was ist das denn für ein blöder Tipp? Ähm, aber falls du vielleicht zu den wenigen gehörst, die es auch so lange Zeit gemacht haben und dachten, oh Gott, dann kannst du das vielleicht gebrauchen. Und wie gesagt, das mit dem mit E-Mail-Newsletter-Tipp. Dem e ähm, kann ich sehr, sehr empfehlen, denn das hat auch gleichzeitig dann wirklich diesen Gedanken von, du gehst aktiv da rein und dann kannst du wiederum in deiner Notiz-App oder wo auch immer du deine Informationen speicherst, die dann wirklich ordentlich bearbeiten und sagen, okay, das ist ein Newsletter, da möchte ich mir das daraus merken, hier ist ein Newsletter, da möchte ich das daraus merken und damit wirklich mehr Freiraum im Kopf schaffen. Denn das ist am Ende das, was diese gesamte Informationssortierarbeit können muss oder auch zum Ziel hat. Kopf frei halten, Quellen effizient sammeln und dir damit einfach das Leben Deutlich leichter machen. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich über das Thema rede. Das fällt schon ein bisschen der, der Einstieg. Und wie gesagt, nochmal hört ihr das Interview von Dienstag an und wir reden weiterhin darüber, denn Produktivität und alles ein bisschen besser zu gestalten ist natürlich einer der großen Knackpunkte im Creator-Business. Super, du hast bis zum Ende gehört. Das war's mit dem Creatorway Podcast. Noch mehr mehr an das sehen's und ein paar Sachen, die nicht alle kriegen, aber alle wollen, gibt's auf creatorway.de/newsletter. Bis zum nächsten Mal.